0: Also die Folge der letzten Woche habe ich wieder zurückgezogen, es, äh, vielleicht lade ich die noch einmal hoch, aber das Thema war zu trist, weiß nicht. Ein echt bemitleidenswerter Amerikaner ist in Nordkorea zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Ja, eine üble Geschichte. Ich habe zwar keine Erfahrungen in nordkoreanischen Arbeitslagern gesammelt, aber ich bin dauerhaft in einem Foltercamp, der... Schundblätter und Medien, was leider meinen meinen mentalen Zustand unheimlich beeinträchtigt hat. Und äh, viel angenehmer kann ein nordkoreanisches Arbeitslager auch nicht sein. Aber diese Geschichte hat eine seltsame Note. Irgendwie was von einer Mel Brooks-Komödie, was das Ganze erwähnenswert macht. Also, der Typ heißt Warmbier. Also, warm. Bier, auf Englisch wahrscheinlich Warm Beer, für sich schon dunkle Poesie. Ein rein deutscher Name für einen Amerikaner ist schon mal nicht so günstig, aber dieser Name ist ja grausam, was Klang und Bedeutung angeht, hat was von einem drei Tage nicht gelehrten Katheder in einer geriatrischen Abteilung. In einer Ostblock-Klinik. Drei Wochen vor dem Abriss. Warmbier. Und der Vorname ist Otto. Otto Friedrich. Na, wer kommt auf so einen Namen? Wie heißen seine Freunde? Horst Plattreifen, Wilhelm Trockenmeer und Heinrich. Bruchfenster, also auf amerikanisch eben. Das hört sich an wie eine Anwaltskanzlei für groß angelegten Versicherungsbetrug. Aber ein unglücklicher Name ist nicht das Ende der Tragikomödie, die das Leben dieses jungen Mannes bestimmt. Zumindest zur Zeit, offensichtlich. Der Mensch entscheidet sich, nach einem Uni-Abschluss mit einer Spezialtour Nordkorea zu besuchen. Ich frage mich nur eins. Warum? Wie scheißblöd muss man sein? Sind andere touristische Ziele von der Landkarte verschwunden? Was ist denn so falsch mit Acapulco oder Cancun? Côte d'Azur, die Riviera oder die Fjorden? Oder Städtereisen nach New York, Toronto, Paris, London, Jakarta, Sydney oder Honolulu? Oder ein wenig außergewöhnlicher von mir aus mit einem Touch von aufregender Gefahr wie Kambodscha, Vietnam, Russland, Saudi-Arabien oder Iran. Oder voll auf Abenteuer in Kabul, Bagdad oder Ciudad Juarez. Alle diese Reiseziele, so unterschiedlich sie auch in jeder Hinsicht tatsächlich sind, stehen in der Rangliste weit Ich meine, weit über Nordkorea. Ich will so weit gehen zu sagen, dass Nordkorea einfach nicht auf dieser Rangliste steht. Also wozu hinfahren? Ein abgefucktes Höllenloch ohne Komfort, Sehenswürdigkeit oder irgendeiner anderen Attraktion, wo praktisch alles als Kapitalverbrechen ausgelegt werden kann und die Auslegung bei völlig abgedrifteten Psychopathen ohne Kontakt zur Realität liegt. Aber so sind Menschen eben, ja? Enten verstehen sowas nicht. Ein Mensch sagt eben, ja, da müssen wir mal hin. Ich habe gehört, dort ist es einfach unerträglich, Scheiße, das muss ich einfach mal sehen. Also gut, dieser Otto Warmbier ist also dort und begeht folgendes Verbrechen. Er hat in dem Hotel, wo er mit 100 anderen Flachbirnen, die sich dieser Reise nicht entgehen lassen konnten, untergekommen war, einen Banner mit einer Parole zu Ehren des früheren Diktators Ching Jung Il entwendet. Das ist bestenfalls ein Lama Schülerstreich, der nicht mal mit 15 in einem anderen Land ein Hit wäre. Aber in Nordkorea ist es nur bescheuert. Hey, Warmbier, da fallen mir noch ein paar wilde Angriffe auf den großen Diktator ein. Wie wär's, wenn du einen Schnurrbart auf ein Plakat mit seinem Gesicht malst? Oder warte noch besser, geh zu so einem Parolenbanner zu Ehren von Kim Jung-il und häng noch ein L an, den Namen. Also Kim Jung-il. Ihr versteht schon, il. Hä? Tut mir natürlich leid, der arme Typ. Was für ein Horror, ha? 15 Jahre KZ für so einen Scheiß. Das Ganze ist so abartig absurd, dass es das Potenzial so etwas Erschreckendem hat. Diese diplomatische Satire könnte sich rückwirkend als Wendepunkt der Geschichte erweisen. Angenommen, die Amerikaner machen diesmal Donald Trump. Diesen Mundgeruch in Menschenform. Dieses Sodbrennen auf zwei Beinen. Diesen Dünnpfiff mit Sprühhaar, ich glaube, es reicht mit den äh, Metaphern aus dem Magen-Darm-Sektor. Also, angenommen, die Amerikaner machen diesmal diesen eitrigen Schleimbatzen zum Präsidenten, was nebenbei George W. Bush direkt staatsmännisch aussehen lassen würde. Und dieser schwachsinnige Pleitegeier soll den Fall Warmbier klären. Da liegt doch gleich der Duft des dritten Weltkriegs in der Luft. Ciao. Epilog In diesem Fall muss ich noch einen Nachschlag liefern. Also prinzipiell ist mir die Faktenlage nicht so wichtig. Ist mir direkt scheißegal, warum auch. Seht mich an, eine kaputte, gestörte Zeitungsente. Ich muss mich nicht an Fakten oder Logik halten. Nur... In diesem Fall gibt es Fakten, die diese Story noch absurder und seltsamer machen. Kaum zu glauben, ha? aber bitte, dieser unglückselige Vogel namens Otto Warmbier hat zu Protokoll gegeben, dass er quasi den Auftrag hatte, für eine Bekannte, die eine dieser kleinen amerikanischen Kirchen leitet, einen Banner als Souvenir mitzubringen, wofür ihm eine Belohnung zustünde. Hm, Und zwar... Ein Gebrauchtwagen im Wert von 10.000 Dollar. Ein scheiß Gebrauchtwagen für so ein Risiko? Äußerst seltsam. Aber es wird noch besser. Der Deal beinhaltet noch eine Zusatzklausel. Sollte Warmbier dabei erwischt werden, würde diese komische Glaubensgemeinschaft seiner Familie... 200.000 200.000 Dollar in Form einer karitativen Spende zukommen lassen. Hä? Was läuft denn da? Erstens, wozu braucht eine Kirche ein dämliches Souvenir aus Nordkorea? In welchem Zusammenhang steht ein Banner mit einer Parole zu Ehren des Psychopathen Kim Jong-Il zu irgendeiner amerikanischen Kirche? Ergibt null Sinn wenn es wenigstens irgend so ein Wald- und Wiesenmuseum für Zeug aus aller Welt wäre, aber eine Kirche? Und warum treiben sie diesen armseligen Warmbier für nix und wieder nix in sein Unglück? Und was ist mit dieser Spezialklausel? 200.000 Dollar? Im Vorhinein festgelegt? Man könnte ja leicht einsehen, dass man leichtgläubig und hinterweltlerisch genug ist, sowas witzig zu finden und dem armseligen Spross einer, wie er sich herausstellt, tatsächlich bedürftigen, unglückseligen Familie einen Gebrauchtwagen zukommen zu lassen. Und falls mal irgendwas schief geht, was diese dümmlichen Landeier überraschend treffen würde, würden sie in ihrer Gemeinde sammeln, helfen, spenden oder sonst was. Im Nachhinein, das wäre einzusehen aber im Vorhinein eine Risikoprämie festlegen, die das 20-fache des Gebrauchtwagens in Bar, also Cash, beträgt? Wieso? Warum so geschäftlich berechnend und äh, warum so viel? Wollte man den Jungen reinlegen? Ist diese Kirche irgendeine Strohfirma für irgendeinen seltsamen Geheimdienst? Egal auf welcher Seite? Wie man ja weiß, profitieren die Machthabenden von jeder Krise. Also ist für alle Seiten was drin. Aber auch wenn er nicht reingelegt worden wäre, sobald man einem Typen, der sich für einen mittelwertigen Gebrauchtwagen in Lebensgefahr bringt, 200.000 Dollar in Aussicht stellt, zwingt man ihn ja geradezu, dieses Opfer zu bringen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine gesamte Familie offensichtlich in finanzieller Not steckt. Ich finde das Ganze irritierend, seltsam, beängstigend. Ja, das wäre was für die Gemeinde der Verschwörungstheoretiker.